0: Olá! O que passa pela sua cabeça quando pensa sobre a atuação de um médico veterinário? Sabia que esse profissional vai além da saúde animal? Venha com a gente e se surpreenda com esse universo. Sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. Você tem ideia de como o contexto da formação profissional pode impactar na atuação do médico veterinário? Ou ainda, qual é a importância das habilidades de comunicação e do relacionamento interpessoal para uma trajetória profissional bem-sucedida? É sobre esse e outros assuntos que eu converso hoje com a doutora Mayara Gonçalves Fonseca, que atualmente é coordenadora técnica da linha de equinos da Integral Mix. Não perca!
1: Muito obrigada, Thais, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre a nossa profissão, que a gente
0: ama. Com certeza! Então, Maiara, eu queria que você contasse um pouco pra gente é, como foi essa sua escolha pela medicina veterinária, porque você optou por fazer esse curso, e qual era a sua expectativa quando você pensou em ser médica veterinária, em que área você pensava em trabalhar?
1: Eu decidi fazer veterinárias quando eu era criança, aquela famosa criança que quer ser veterinária e insiste na, nessa escolha quando adulto, Sim. mas na verdade eu fiquei um pouco em dúvida entre isotecnia, e medicina veterinária, na época do vestibular Porque eu já me identificava mais com a área de produção, com a área de nutrição assim, indiretamente uhum. <risos> Porque Eu não tinha muita noção ainda do que era Não era tão mais fácil como é atualmente a gente ter um conhecimento sobre a profissão A gente sabia pouca coisa Tinha alguns livros que a gente comprava, guias acadêmicos Guia do estudante do Isso, exatamente então, no início eu fiquei um pouco na dúvida se eu queria zootecnia ou veterinária Mas eu vi que na área que eu gostaria, que seria trabalhar na prevenção mesmo de doenças Eu não me via muito na clínica, uhum. mas eu queria trabalhar mais numa parte mais zootécnica, digamos assim Mas eu vi que como veterinária eu poderia atuar também uhum. E aí eu resolvi fazer o vestibular para a medicina veterinária na Universidade Federal de Minas Gerais
0: e aí, ao longo do curso, houve algum momento em que você pensou em trabalhar em outra área? Alguma outra disciplina te encantou? Você pensou em desviar dessa rota inicial? Ou você se manteve ali firme no propósito?
1: No início da faculdade, eu assisti a um simpósio de nutrição de suínos. Uhum. E eu adorei a área de nutrição, mas eu não segui inicialmente essa parte de animal de produção. E aí foi quando eu já estava, acho que no sétimo período, no sexto, não vou me lembrar ao certo que eu assisti uma palestra de nutrição de equinos e aí eu fui atrás então falei, não, é isso que eu quero. Porque eu gostava muito de cavalo, durante a graduação eu queria trabalhar com cavalo e até então eu via que eu poderia trabalhar com reprodução, com clínica, uhum. mas eu não tinha certeza das outras áreas. E quando eu vi a área de nutrição de equino, eu resolvi me no grupo de pesquisa, que era da professora Dalgisa, comecei a participar dos experimentos como aluna de iniciação científica. E aí, nesses experimentos, tinha, claro, a área de nutrição, mas também tinha a parte de fisiologia do exercício, biomecânica, várias áreas que eu poderia atuar na produção de equinos, né, equidiocultura. E aí, desde que eu iniciei, eu, não, eu sabia que eu ia continuar nessa rota. <risos>
0: Então, é bem interessante a gente ressaltar isso Para quem pretende fazer medicina veterinária ou para quem é aluno A importância de você assistir palestra, participar de semanas acadêmicas Porque a gente tem uma noção bem mais ampla do que é a profissão E eventualmente a gente descobre que existem áreas, existem atuações que a gente nem imaginava E tem condições então de ir atrás daquilo para conseguir realmente se diferenciar Ou até conseguir uma oportunidade em algum outro local para fazer um estágio durante as férias Alguma coisa desse tipo Então acho que a semana acadêmica, as palestras Elas são muito importantes nesse quesito
1: Com certeza, e além de descobrir As novas áreas, também descobrir As pessoas que trabalham com aquilo Sim. Já começar a criar uma rede de relacionamentos que, com o continuar da conversa, vocês vão ver que é muito importante essa rede
0: ah, de claro. relacionamentos Com certeza! Essa interação social que existe nesses encontros, agora a gente não está tendo essa possibilidade tanto Embora com a pandemia a gente tenha a oportunidade de assistir palestras de lugares distantes, onde a gente provavelmente não conseguiria estar presencialmente, a gente não consegue ter aquele contato mais próximo às vezes com palestrante, uma pessoa que aborda um tema bem interessante. Mas, de qualquer forma, as pessoas sempre deixam contato, e-mail E é importante que quem se interessa pela área não tenha vergonha de abordar o palestrante A pessoa que está lá expondo o seu trabalho Porque, em geral, as pessoas gostam de serem Sim. chamadas e falarem Pô, que interessante! Eu achei legal o seu trabalho E aí? Como é que é? Como é que eu posso enveredar por esse caminho? Então isso é muito importante
1: E foi assim que eu consegui! Eu abordei a professora e ela me indicou Para eu poder entrar em contato e começar a inteirar a equipe Então vale a pena mesmo!
0: E aí, então, você se formou em medicina veterinária, você já tinha essa expectativa de trabalhar nessa área, já tinha feito iniciação científica, que é uma etapa também extremamente importante durante a graduação. E em que momento, assim, você começou a delinear melhor o seu futuro? Bom, já sei a área que eu vou trabalhar, equinos, essa parte de, de nutrição, esporte, que você gosta muito também. E aí, como é que foram as etapas entre terminar a graduação e saber o que você ia fazer no momento seguinte?
1: Durante a graduação, por eu estar fazendo Iniciação Científica, eu me encantei pela área de pesquisa, pela área acadêmica. Uhum. Então, antes de me formar, eu já sabia que eu ia fazer o mestrado. Aí eu já prestei a prova do mestrado e emendei o mestrado é, após a, a graduação. E no meu mestrado, minha dissertação, foi Fisiologia do Exercício e Nutrição. Então, a gente testou ali alguns aditivos para ver se tinha um efeito benéfico no cavalo-atleta. E durante o mestrado, eu já tinha vontade de fazer o doutorado. Eu me interessei por essa área acadêmica, de pesquisa, de professora e então... tal. Eu queria consolidar minha carreira acadêmica, digamos assim. Uhum. E por isso, eu também escolhi fazer o doutorado. No doutorado, eu já abrangi um pouco a área. Eu resolvi trabalhar com biomecânica. Então, saí um pouquinho da área de nutrição. Mas que também envolve o cavalo-atleta, envolve a equidiocultura. E quando acabou o doutorado, ainda tinha muitos dados para trabalhar. E então, o meu orientador da época, o professor Guilherme, me deu uma sugestão. Porque você não faz um pós-doutorado com outras visões aí diferentes da tese, aí eu resolvi pleitear uma bolsa do pós-doutorado. Deu certo, e até então eu achava que depois do pós-doutorado eu ia seguir a carreira acadêmica, ministrar aulas, eu já havia tido experiência no curso de pós-graduação, mas no meio do caminho <risos> eu comecei o pós-doutorado em novembro de 2018 uhum. e em abril de 2019 eu comecei a trabalhar na empresa que eu estou atualmente. Aí que eu falo para vocês a importância da, do relacionamento. Eu estava fazendo pós-doutorado e uma amiga minha já trabalhava nessa empresa, é do Ceará, e ela trabalhava lá como vendedora técnica. Ela é médica veterinária e ela atua no campo vendendo os produtos de nutrição equina, principalmente. Dando assistência técnica, fazendo orientação correta para... Os clientes e tudo mais. E na empresa que ela trabalha, surgiu uma vaga para a área de, do departamento técnico, que é uma área um pouco mais interna, não trabalha diretamente com vendas. E na época, tinha também algumas vagas da área comercial aqui para Minas Gerais. E a empresa está se expandindo para o sudeste e ia começar as vendas aqui. E na época, eu trabalhava bastante com ela e as pessoas da empresa, o chefe dela, da área comercial, já tinham ouvido falar de mim. E aí ele perguntou a ela se eu não teria interesse em trabalhar na venda dos produtos aqui em Minas. Aí minha amiga foi falou com ele assim, olha, a Mayara não tem muito perfil comercial não, mas ela tem um perfil técnico para essa vaga que acabou de surgir. Aí eu tava no meio do pós-doutorado e falei assim, gente, mas como? Eu não vou abandonar o pós-doutorado. Uhum. Mas aí a gente fez uma, uma entrevista e nós vimos que dava para conciliar as atividades do pós-doutorado e a atividade atual do meu cargo com a nutrição animal na parte técnica na indústria alimentícia. Então eu não sabia ainda <risos> que eu iria parar aqui, mas as coisas vão fluindo e as oportunidades aí de relacionamento acabaram me direcionando para a minha
0: atuação atual. Maravilhosa! <risos> e e para você se candidatar, se adequar a esse cargo, era importante já ter a pós-graduação ou você acha que não necessariamente?
1: Olha, eles queriam uma pessoa que tivesse um embasamento técnico, uma base muito boa, porque uhum. eles queriam aprofundar os produtos com uma comprovação científica. A minha formação de pós-graduação foi excelente para esse motivo, uhum. de acordo com o perfil da, dessa empresa. Porque eu trabalho atualmente, por exemplo, desenvolvendo produtos junto, claro, ao um IP, não sou somente eu, mas uhum. eles gostariam de ter uma pessoa que soubesse realmente quais aditivos, quais ingredientes ali que fazem realmente efeito para o cavalo. Uhum. E, então, por isso, essa formação científica de pesquisa foi muito importante. E, além disso, também essa comunicação, a habilidade da palestra, de treinamentos Sim. e etc. Foi muito importante essa formação na pós-graduação. Para mim, encaixou toda essa característica da minha experiência na pós-graduação, na parte acadêmica, foi essencial para poder alcançar essa vaga.
0: E na realidade, isso acabou casando bem também com o seu mestrado, que foi na área de isotecnia, focando em nutrição de equinos. Exatamente. Acabou tudo bem, redondinho. Porque uma questão que eu ia te perguntar é a seguinte: a gente sabe que quando a pessoa vai se candidatar, por exemplo, a fazer uma pós-graduação, às vezes a pessoa gosta da língua de pesquisa de um professor que atua em uma área que não é exatamente a que ela quer. Então, por exemplo, o professor orienta, vamos supor, na área de cirurgia, mesmo que o projeto seja relacionado, por exemplo, à clínica. Aí a pessoa se candidata e ela acaba fazendo uma pós-graduação em um programa que dá a ela um título que não é necessariamente correspondente à área que ela atua, de fato. Então, agora você está trabalhando na nutrição animal, Super a ver com o seu mestrado, mas em algum momento você considerou se isso poderia ser, de uma certa forma, um problema? Não em termos de conhecimento, né? Do que você agrega, a sua bagagem fazendo esse curso, mas o fato, por exemplo, de eventualmente você ter o objetivo da docência, vai fazer um concurso. E aí, se é um concurso na área de medicina veterinária, isso ser uma coisa que conta contra a sua qualificação para esse concurso. Em algum momento você passou por uma situação desse tipo ou não?
1: Passei, porque na verdade o meu era o contrário. Eu sempre quis seguir a área da zootecnia como docência. Uhum. Então, eu sabia que eu queria atuar na área de equidiocultura. O uhum. meu mestrado foi na zootecnia, mas o meu doutorado foi na medicina veterinária. Porque uhum. o meu orientador, na época, não podia orientar pela zootecnia. Uhum. No meio do doutorado, ele passou a poder orientar pela zootecnia e a gente chegou a pensar em mudar de programa. Porque tem alguns concursos que restringem a formação. Por Sim. exemplo, no caso, se eu queria dar aula de equidiocultura, pode ser que alguns concursos restringam na área de zootecnia de equinos. Uhum. Então, num primeiro momento, eu arrisquei. Até agora eu não sei se isso vai ser ruim, mas é muito importante as pessoas entenderem e, se possível, fazer essa formação acadêmica na área realmente que deseja trabalhar, porque muitos concursos são direcionados para a área. Muitas pessoas vão pleitear a vaga, às vezes pessoas pessoas trabalham em outra área, então acaba restringindo. No meu caso, eu acho que ainda não será um problema, mas eu fiquei com receio com relação ao doutorado por ser medicina veterinária.
0: <risos> é uma questão importante a gente ressaltar esses concursos, porque eu já tive algumas amigas que passaram exatamente por essa situação. Então, era um conhecimento que às vezes você não tem de maneira prévia, é a hora que você se candidata a um concurso, que você percebe que existe essa limitação em termos de pontuação. Às vezes você consegue se inscrever, consegue fazer a prova, mas independente da sua qualificação técnica e do seu desempenho na pontuação do currículo, pode ser que você fique com uma pontuação menor do que outra pessoa exatamente porque a sua pós-graduação foi numa área diferente então é bom as pessoas terem atenção a isso aí, se for possível não significa que a pessoa deva uhum. abandonar a oportunidade de ser orientada por uma pessoa bacana, que tem um currículo condizente com a área que ela quer seguir só chamar a atenção aí para isso. <risos> e quais são as etapas que você considera relevantes para atuar na área que você está no momento? A gente comentou a respeito da pós-graduação, tem algum outro curso de formação, alguma especialização que seja importante para atuar nessa área mais voltada para o técnico/comercial? Eu acho que. A pós-graduação, ela me deu
1: essa base, tanto da parte técnica, quanto também da parte de comunicação. Então, por uhum. exemplo, a facilidade de ministrar uma palestra, de produzir um material técnico que tenha linguagem técnica, mas atinja as pessoas que são usuárias do cavalo, por exemplo. Uhum. É, tem a facilidade de organizar eventos, se relacionar uhum. com as pessoas. E a pós-graduação me deu essa base. Além disso, claro, participação em eventos, de simpósios, cursos também, não necessariamente na área de nutrição, mas cursos relacionados ao cavalo, a vivência prática no dia a dia com o cavalo me ajudaram bastante. Uhum. E no meu caso, é uma coisa importante que a minha iniciação científica me permitiu ter muita prática com o cavalo. A gente uhum. não ficava só no laboratório, eu participei de várias etapas. Então, eu tinha a parte de planejamento, a parte de contato mesmo, lida direta com os animais, a parte laboratorial. Então, isso foi muito importante. Se, por exemplo, eu fosse fazer uma iniciação científica com equinos, mas tivesse muita parte laboratorial, eu precisaria, em paralelo, fazer estágios que uhum. me desse essa vivência prática, que também é muito importante. Então, entender, porque a gente, às vezes, fica dentro da faculdade, dentro uhum. da universidade, e é muito importante, eu brinco assim, viver a vida real, como se fosse é. um universo. Paralelo, porque o dia a dia das pessoas é muito diferente do que a gente está acostumado ali na universidade Então ir para o campo mesmo, ter contato com o dia a dia Para a gente poder conseguir conciliar as informações que a gente aprende na universidade e aplicar
0: no campo É bacana porque assim essa habilidade, principalmente de fala, de realizar palestras são... É uma habilidade que algumas pessoas já têm um talento natural eu lembro de colegas na graduação, primeiro seminário que eu tive que apresentar, nossa, eu passava mal, assim, pensando em falar em público, nem pensava eu que seria professor um dia, e eu tinha colegas que no primeiro seminário arrasaram, assim, falaram super bem, e é uma habilidade que as pessoas podem ter uma facilidade maior, mas elas podem desenvolver também com o tempo. Então é importante que os alunos da graduação, eles não tenham esse preconceito de achar que determinadas coisas eles nunca vão conseguir aprimorar, que não é uma habilidade que que eles tenham, tem realmente que se submeter aquelas situações que deixam a gente desconfortável. Se você tem medo de falar em público, toda oportunidade que houver, você tem que aproveitar e falar em público, se isso vai ser importante para a sua atuação. E a comunicação ela é imprescindível para qualquer área que a pessoa queira trabalhar, então a gente realmente precisa focar nesse tipo de preparação. A gente não tem uma cadeira durante a graduação, aprenda Exato. a se comunicar. É uma habilidade que a gente tem que ir desenvolvendo e precisa enxergar que existe essa necessidade. Você teria assim um, um panorama do que seria um dia típico de trabalho para você?
1: Então, um dia típico é difícil descrever de porque meus dias são totalmente assim, atípicos. Eu vou explicar mais ou menos as minhas áreas de atuação. E aí fica mais fácil de entender, porque eu não tenho uma rotina estabelecida. O meu cargo é no departamento técnico, então eu faço coordenação técnica da linha de equinos. Dentro do departamento técnico, isso significa que tudo relacionado aos produtos de equinos eu faço parte dessa equipe. Então, por exemplo, desenhar um produto, ah, tá precisando de uma ração para tal categoria de equinos. Uhum. De equinos. Então, eu vou estudar, ver quais são os níveis nutricionais, os ingredientes e pensar no desenho de um produto que vá uhum. atender aquela necessidade. Além disso, dentro mesmo do departamento técnico, tem toda a parte burocrática então, a parte de documentos, de verificação, de processos então, essa parte exclusiva assim, do departamento técnico. Porém, eu sempre atuo junto ao departamento comercial, fazendo treinamento dos vendedores, da equipe de vendas, dando para eles um suporte para que eles façam a indicação correta dos produtos. Além disso, também, eu lido direto do relacionamento com o cliente. Então, quando o cliente tem alguma dúvida ou acontece algum problema e a gente dá um suporte para ele, eu preciso, então, ter esse relacionamento com o cliente. Muitas vezes eu visito as propriedades, a gente faz um acompanhamento. Não consigo estar em todos, mas em alguns a gente vai a campo e faço a avaliação dos cavalos, tanto na parte de fisiologia do exercício, quanto na parte de nutrição, manejo. Orienta mesmo os clientes de uma forma geral. Uhum. E eu trabalho junto ao departamento de marketing. Então, toda vez que vai desenvolver a divulgação dos produtos, a gente vai fazer um material técnico para orientar, para divulgar os benefícios do produto, por exemplo. Tudo isso a gente desenvolve juntos, porque a parte técnica eu preciso conferir, digamos assim. E, além disso, também a gente faz um, um trabalho nas mídias. Então, vídeos no Instagram, no YouTube, uhum. tudo isso eu também participo. <risos> então, assim, meu dia acaba dependendo das demandas desses três departamentos aí. Tudo em torno dos produtos relacionados aí aos equinos.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que eu vejo as alunas tendo muita dúvida com relação a isso e eu já participei até de evento para falar a respeito disso, que é ser mulher e trabalhar com grandes animais. Isso teve algum impacto para você em algum momento? Foi complicado? Você já encontrou alguma barreira, algum preconceito pelo fato de você ser mulher? Já passou por alguma dificuldade? A gente sabe que tem vários tipos diferentes de situações que a gente pode passar Pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser jovem, de eventualmente não haver aquela fé na sua capacitação técnica
1: Então, outro dia me perguntaram isso e eu comecei a refletir que eu, assim, não diretamente, por incrível que pareça, eu não encontrei muitas dificuldades. Primeiramente, porque eu iniciei a minha atividade profissional junto a uma equipe. Que era orientada por uma mulher, que é a professora da uhum. Então, eu já fazia parte de um contexto em que a mulher estava sendo a, a chefe, digamos assim, ela que mandava no pedaço. Então, nós sempre atuávamos ali nas pesquisas, o contato com o criador de cavalos, o contato com os treinadores, com um certo respeito e uma valorização também, porque via que, que a gente estava ali fazendo um trabalho sério. Aí depois disso, uma coisa que me ajudou muito foi a questão da qualificação acadêmica. Uhum. Então como eu me aprimorei, fiz mestrado, doutorado, isso de uma certa forma intimida um pouco as pessoas. No sentido assim, ah, ela é doutora, então deve saber alguma coisa. <risos> Eu acho que além da gente estudar, correr atrás das informações, o que mais me ajudou foi realmente a parte de comunicação eu não me via inferior por ser mulher, por ser mais nova, mas também eu não me colocava numa posição arrogante, uma posição que não aproximasse as pessoas de mim. Então, com um jeitinho, com um jogo de cintura, né? uma inteligência emocional, mas com certeza é um desafio, às vezes a gente passa por algumas situações não muito agradáveis, mas levar tudo com leveza e ter segurança em si ajuda bastante a passar por essas dificuldades.
0: Eu acho que muitas vezes pode existir a barreira do preconceito, pode existir a barreira da pessoa que não acreditar na sua competência, mas grande parte disso está na nossa cabeça também. Então eu acho que existem muitas mulheres que por terem receio de passarem por essas situações já acreditam que essa é uma realidade corrente na atuação profissional. E o que eu percebo, conversando com várias mulheres que trabalham a campo, trabalham em contato direto com produtores, não houve nenhuma que tivesse me relatado que passou por isso, que é uma realidade diária, que é muito difícil, que o fato de ser mulher atrapalha muito. E a gente tendo esse perfil agora da, da universidade, da faculdade, com um grande número de mulheres como alunas, tem uma tendência a mudar o perfil médico veterinário, basicamente agora está formando muito mais mulher do que homem. Vai chegar uma hora que o cara do campo não vai ter opção. Ah, eu só quero que me atenda se for um veterinário homem. Meu filho, não tem muito para onde correr. E as mulheres têm tanta condição de tocar qualquer área quanto um homem. Então as próprias alunas, especialmente, podem começar a tentar se desvencilhar um pouco dessa preocupação de que isso seja uma barreira para a atuação.
1: Com certeza. Às vezes até aquela pessoa tá ali, ela pode demonstrar uma certa insegurança, um certo preconceito, mas se você está tão confiante, tão tranquila, aquilo vai se desfazer naquele momento e as coisas vão fluir bem. Então, trabalhar mesmo a autoconfiança e saber levar numa boa... É claro, como todo local Vai ter algumas pessoas difíceis de lidar E aí, em algumas situações, a gente pode Como se diz, demitir o cliente uhum. Partir para outra E não ficar naquele ambiente ali Que não é agradável Mas isso realmente nunca aconteceu comigo E se aconteceu, acho que eu nem percebi Se alguém tentou me desfazer <risos> Ou tentou, eu ignorei
0: <risos> Tendo a oportunidade De mostrar a sua competência E o resultado do seu trabalho A pessoa vai ter que admitir que não tem porquê por que ter esse tipo de restrição com relação ao profissional?
1: Com certeza!
0: E Maiara, Quando a gente pensa em tudo que a gente passa para chegar onde a gente está hoje, saibam que Maiara é mega premiada, toda a BRAVEC, que <risos> é uma conferência da Associação Brasileira de Médicos Veterinários de Equino. Trabalhos que ela participa estão entre os trabalhos premiados. Maiara não paga inscrição na BRAVEC, que está sempre ganhando prêmio lá. Então, assim... Para chegar nesse ponto, a gente sempre abre mão de coisas. A gente faz escolhas ao longo da vida. Pesa ali na balança o que, que eu quero agora, onde eu quero chegar e o que, que eu preciso deixar um pouco de lado. Então, nesse momento de vida que você está até chegar a esse ponto. O que, que foi meio complicado para você abrir mão? O que, que foi mais difícil? E se você já está em um momento em que você consegue ter um equilíbrio maior nas diferentes áreas da vida. Família, amigos, vida social, tudo que a gente precisa fazer.
1: Bom, durante a graduação, acho que foi o momento assim, que eu iniciei essa parte de renúncias. Porque quando a gente vai participar vamos supor, da iniciação científica, a gente vai abrir mão de algumas férias, feriados, uhum. porque você está participando daquele projeto, daquela pesquisa. E isso foi muito importante, porque se a gente não se dedica da forma correta, a gente não consegue aprender. Na pós-graduação, não preciso nem falar né, que é um perrengue danado. <risos> a gente renuncia, a, às vezes, ao contato mais próximo com a família, porque acaba dedicando muito tempo à pós-graduação. Uhum. Os nossos experimentos também com cavalo, a gente tinha assim, que desligar do mundo e ficar 100 dias, que foi do meu mestrado, por conta do experimento. E no doutorado, eu fui morar em outra cidade, foi difícil, mas foi muito bom para mim, me ajudou muito a crescer. E assim, atualmente com a empresa, foi acho que o um momento que eu fiquei mais atarefada, porque eu estava no pós-doutorado e tinha a empresa, e a empresa era no Ceará, então eu tinha que ficar me locomovendo pro Ceará, para Minas Gerais, devido ao, ao FMG, e eu tive que morar sozinha lá no Ceará Sem ninguém, a família toda aqui <risos> Mas foi temporária Agora com a pandemia Eu estou trabalhando em casa E depois que a pandemia acabar A gente vai fazer um esquema também Mais remoto Porque a gente entendeu que deu certo Esse sistema de trabalho para eu não ficar tão longe Assim da minha família Mas é muito importante a gente buscar Um equilíbrio Mesmo dentro dessas dificuldades porque vão ter dias que a gente vai ter que abrir mão de estar socialmente, de estar com a família, com os amigos. Mas a gente não pode fazer isso o tempo todo. Porque nossa cabeça, nosso coração aí precisa estar bem tranquilo. Então é muito importante a gente tentar esse equilíbrio. Em que sentido? Visualizar o que é realmente importante. Tem um livro excelente Que eu acho assim, que todo mundo deve ler Eu até comprei ele para minha família toda ler Que chama Essencialismo E ele mostra assim Como a gente deve enxergar As coisas e estabelecer O que é realmente necessário uhum. E o que é superfluo E assim a gente consegue controlar a nossa vida Aproveitando melhor O tempo, nossas relações Dando importância ao que realmente Faz sentido E não gastando tempo tentando fazer mil coisas ao mesmo tempo e não fazendo nada direito. Então eu indico, assim, o pessoal a ler esse livro para poder conseguir esse equilíbrio, porque isso é essencial.
0: <risos> é, é bem interessante a gente ter, tentar ter essa maturidade desde muito cedo e tentar chegar a esse equilíbrio, porque em muitos momentos a gente vai ter uma demanda grande, é o que você comentou, várias coisas para dar conta ali 10 bolinhas no ar ao mesmo tempo, você tendo que dar conta daquilo. então nesses momentos a gente realmente abre mão de coisas que são importantes para gente mas que a gente pode eventualmente postergar ali para um outro momento e saber que todas as situações são temporárias. Quando tá muito difícil vai melhorar quando está muito tranquilo, uma hora vai apertar o cinto de novo, a gente vai ter que dar aquela acelerada correr um pouco mais atrás. Mas é realmente importante e as pessoas terem é, atividades que elas gostem de fazer. Arrumar um tempo para fazer uma atividade física, ler um livro que não seja técnico, ter um hobby que não seja relacionado à profissão. São coisas importantes para a gente construir o nosso equilíbrio mental também, o nosso bem-estar psíquico. Né? Porque senão a gente fica só focado na profissão, na atividade, na demanda E aí é a hora que a gente para para analisar Passou um tempão, você não viveu várias coisas e aquilo começa a te frustrar E uma coisa
1: importante também Eu consegui fazer mais durante o pós-doutorado e durante essa questão da empresa É que mesmo na pós-graduação a gente precisa estabelecer um horário de trabalho então, planejar... Olha, eu vou trabalhar de 8 às 18. Antes disso ou depois disso, você vai descansar, você vai passear. Enfim, fazer o... coisas que estão fora da sua dedicação ali, tanto de estudo quanto de trabalho. E final de semana, se, claro, não for sua função, se você não tiver de plantão nem nada do tipo... Você não precisa atender aquele telefone, responder aquele e-mail. Você pode combinar com as pessoas que você trabalha ou com o grupo das pessoas que estuda, os seus horários e aí todo mundo vai se organizar. Assim você não fica sobrecarregado, porque senão a gente fica 10 horas da noite... Respondendo e-mail, <risos> mandando WhatsApp. Então, a gente fica conectado 24 horas. Mas a gente não precisa estar trabalhando ou estudando 24 horas. A gente precisa fazer pausas estratégicas para poder descansar e curtir a vida.
0: E, Mayara, a pergunta que nós tivemos: alguém me mandou lá pelo Instagram quais seriam as dicas para uma pessoa recém-formada que quer encaminhar a formação profissional para a área que você atua hoje?
1: Eu, assim, sugiro primeiramente procurar estágios, indústrias, seja na área de equinos ou nutrição de outros animais. No caso dessas pessoas que gostam de pesquisa, de pós-graduação, de repente é o um momento aí de fazer um mestrado na área em parceria com uma indústria, então testar um produto, testar uma nova tecnologia, então a pessoa já vai atuando aí, Aprendendo mais sobre o tema e também gerando um currículo interessante Então eu pensaria nesses dois sentidos, um contato no dia a dia mesmo da indústria Ou então conciliando uma pós-graduação para poder abrir as portas e não deixar de estudar
0: A gente não para de estudar nunca As pessoas que, ai ah, graças a Deus me formei, terminei a faculdade, não precisarei mais estudar — Errado! Errado. — Estou começando! A diferença é que agora você não tem um corpo de professores para dizerem o que você vai ler Você vai ter que achar suas fontes, você vai ter que procurar informação Que é uma coisa que eles já deveriam vir fazendo ao longo da graduação, de qualquer forma Eventualmente ter que ser autodidata para alguns assuntos E correr atrás da informação que é necessária naquele momento — Com certeza! Maera, você tem alguma dica mais, alguma sugestão, alguma coisa que você acha importante falar para as pessoas que querem fazer medicina veterinária, para alunos que estão na graduação, eventualmente ou não pensaram em atuar na área que você trabalha, ou pensaram, mas acham que é difícil, que talvez seja complicado?
1: Eu vou dar, na verdade, uma dica geral, assim, o que eu acho importante quando a gente vai formar na nossa profissão, é que foi o que me ajudou. Assim, né? eu não acabei ainda né? A gente tem vários degraus ainda para, <risos> para seguir Mas até o momento O que eu achei mais importante Foi aproveitar todas as oportunidades Da universidade Claro, com limites Não é sair fazendo tudo e não ter vida Igual a gente falou, tem que ter o um equilíbrio Mas se tem a oportunidade de fazer um estágio Uma monitoria, uma iniciação científica Aproveite Aproveite os professores Também faça contatos fora da universidade que isso pode e deve ajudar a gente também no ponto de vista profissional. Além dessa parte técnica, falando aí do aprendizado dentro da medicina veterinária, é muito importante a gente desenvolver essas habilidades de comunicação, conseguir trabalhar muito bem em grupo. Isso é essencial, ter um bom relacionamento com todo mundo porque às vezes a pessoa é tecnicamente qualificada, mas ela tem dificuldades ali de se relacionar e isso acaba prejudicando. A coisa não flui, ou então a comunicação ali fica um pouco travada. Então... Tentar trabalhar essas habilidades é muito importante. Por exemplo, durante a pandemia, eu investi em cursos de comunicação para falar, para montar uma palestra, mas principalmente para melhorar as minhas relações, seja pessoal quanto profissional para a gente poder entender o outro, acolher e ser acolhido também e resolver tudo da melhor forma. Porque hoje o mundo está com tantos problemas, então a gente precisa ser um ponto de apoio para as pessoas ao nosso redor. Então, desenvolver essas habilidades, não só técnicas, mas para poder fazer uma comunicação e uma relação legal com todo mundo.
0: Maravilhosa! É bem isso mesmo, é essencial esse foco nas relações interpessoais, na comunicação e isso contribui para a formação do indivíduo. A gente deixa um pouco aquela esfera do técnico quais disciplinas eu vou estudar, quais estágios eu vou fazer e pensa de uma forma mais global em como esse indivíduo pode se preparar para ser não só um médico veterinário melhor, mas um cidadão melhor, uma pessoa melhor dentro do núcleo familiar, enfim, dentro de todas as relações.
1: E além disso, é. antes que eu me esqueça, eu acho que é muito importante a gente também ser humilde na profissão. Sempre buscar aprender, porque a gente não vai saber tudo, não importa se a gente já fez Estrado, doutorado, pós-doutorado, já tem anos de experiência na profissão. A gente sempre pode aprender, seja com o tratador que vai limpar a baia. Então, pratiquem essa questão da humildade que a gente cresce muito mais do que a gente achar que estamos prontos.
0: Esse momento de estar pronto não existe, né? Sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a acrescentar E foi o que você comentou Para todas as áreas da formação do indivíduo Seja profissional, seja pessoal A vida é uma escada Você vai um degrauzinho de cada vez Na, na verdade, assim, na minha concepção pelo menos Não existe um topo Sempre existe um além, você sempre pode conseguir um pouco mais E sempre em interrelação com outras pessoas Com indivíduos, com pessoas que te agregam, que te ensinam E essa questão que você falou também é essencial da humildade Não olhar ninguém com olhos de desdém Ah, aquela pessoa ali, ah, o cara é simplão, o cara é sem alfabeto, O cara não vai, não vai me ensinar nada A gente aprende tanto com tantas pessoas
1: com certeza! Nossa, eu falo que a gente aprende onde às vezes a gente nem espera. A vivência das pessoas nos acrescentam oportunidades ali. Você não viveu aquilo, mas se você aprende com a experiência do outro, você vai estar tá crescendo de uma forma mais rápido do que
0: ter que passar por todo aquele terrengue, imagina! Passar por tudo que todo mundo passa, para que essa dificuldade? Não é necessário! Não é! era muito obrigada por dedicar o seu tempo para a gente poder fazer realmente essa divulgação de profissionais extremamente qualificados, pessoas que... Quem está fazendo essa seleção sou eu, inicialmente. Depois eu até peço que as pessoas que gostem dessa proposta sugiram profissionais que elas acham bacanas, que elas acham que agregam também e trazem informações interessantes. A sua fala foi maravilhosa.
1: Muito obrigada, parabéns por esse projeto. Eu me sinto assim. Durante a graduação, eu queria tanto ter um canal desse para mim, <risos> para poder conhecer várias áreas. Então, parabéns. Eu sou suspeita para falar de você, que é uma profissional incrível, uma grande amiga. Muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser entrar em contato, meu apelido dentre de os alunos do grupo da UFMG é Manhara. <risos> então, assim, apesar das pessoas acharem que eu sou nova, eu já, tá vendo? Eu já tenho até filhos acadêmicos. Então. <risos> muito obrigada. E, assim, pessoal, aproveitem bastante esse papo muito bacana.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtubecom youtube.com.br E às sextas-feiras teremos episódios novos do podcast. Fica com a gente! Até lá!